0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi svara på frågor och prata mer om bäckenbotten.
1: Visste du Johanna att man skulle kunna kalla bäckenbotten för en studsmatta?
0: Ja, det har inte riktigt koll på.
1: Ja, men bäckenbotten ligger ju liksom längst ner. Alltså bäckenbotten är ju botten av syltburken, bålen i magen. Och eh, när vi gick eh, faktiskt så hade vi inte med, alltså vi hade inte med bäckenbotten när vi hade eh, vad heter det, Anatomitänta när vi läste till tränare. Eh, eller? Nej, det kan vi inte haft. Nej, levator. Vi pratar inte alls om Levator Ani. Ah, Men eh, beckenbotten består av tre stycken olika delar, lager och funktioner. Men den största muskeln är levator Ani, ah, som, som då är studsmattan. Och eh, när man läser anatomi, som vi gjorde, då sitter man ju minst och bara upprepar ursprung, fäste, ursprung, fäste. Alltså varifrån en muskel kommer och var den fäster någonstans. Och vilken, även vilken rörelse den har. Och studsmattan, alltså bäckenbotten, den dras ju uppåt via anspänning. Ja, det är det vi gör när vi kniper. Yes. Då drar vi liksom upp studsmattan och sen så släpper vi ut den. Och vi har ju under en tid nu utvärderat den här som vi kallar för den digitala knipkulan, Elvi. Som vi fick förmånen att få testa. Och då kände vi båda att det är ingenting som vi får betalt för. Utan det är en ren recension. Om vi skulle testa den så ville vi utvärdera den under en tid. För att se utvecklingen. Och även se hur man använder den till och från. Och vad man som kund kan uppleva med den. Och en sak som vi båda har lärt oss nu när vi har kört med LV tag, det är att grundaren av appen det kommer inte ihåg hon heter men hon är en, en, en businesswoman som förespråkar forskning inom femtech alltså tech inom kvinnoprodukter. Hon menar att en sak som, som är väldigt viktig i LV-appen det är att man också slappnar av i bäckenbotten. Så det står ju så här relax också, emellan knipen alltså att man tränar inte bara på att hissa upp sutsmattan, utan man måste också träna på att släppa den och det vet jag att vi har ju diskuterat det förr, Johanna, när vi har sett vad olika fysioterapeuter säger om det här med knipträning och bäckenbotten och så vidare för det finns ju de som menar att urinläckage är vid träning Ibland kan bero på att man är för spänd i bäckenbotten. Och vissa, bland annat en, jag kommer inte ihåg hon heter nu, men en australiensisk fysioterapeut som har teamat ihop mycket med Kelly Starrett, som också är en amerikansk fysioterapeut. Hon förespråkade ju att man skulle testa att massera bäckenbotten med boll. Att man lägger sig på magen och liksom masserar för att. Hon pratade om det här att bäckenbotten fäster ju i Lyupsoas, alltså höftböjarmuskeln. Nu går vi direkt in på hardcore stuff här. Alltså den här stödsmattan måste ju fästa någonstans. Och att väldigt många är ju väldigt tajta i höftböjaren, och en muskel som folk blir ännu tajtare vid när de tränar mycket. Och att det här då också kunde vara av importans. För att ha den optimala funktionen. För det är ändå det vi pratar om nu Johanna. Optimal funktion av bäckenbotten.
0: Och vad är optimal funktion av bäckenbotten?
1: Optimal funktion är att man inte känner att man har några besvär av den. Och att den levererar enligt den kravspes som du har ställt. Som i ditt fall Johanna är att du vill kunna böja 130 kilo. Och då vill du att bäckenbotten ska funka. För någon annan kanske kravspesen är att kunna gå till jobbet och utan att hosta och kissa på sig.
0: Men hur som helst, när man pratar om bäckenbotten så tycker jag att alla ska ju ha en kravspes. Att man inte ska ha problem i vardagen med urinläckage. Det tycker jag självklart. Sen så om man har det så måste man ju självklart... Undersöka varför man har det Är det så att man kan träna upp det Vissa menar ju på Att all läckage går inte Att knipa och få tillbaka Utan att det krävs krävs En operation, vilket det kan göra i vissa fall Men många som har problem Har ju inte heller gett en Chans att verkligen knipa Alltså man har inte gått till botten med att Fokusera på att bli starkare Alla andra muskler
1: Botten det är lite Göteborg.
0: Ja. <laughs> jag fattar inte det själv, men nu fattar jag. Ja. Men alla andra muskler tänker man ju så här. Om jag ska bli starkare i den här muskeln så måste jag träna den. Mm. Det är inte så att jag går runt och tänker så här. Jag vill ha större biceps och få starkare biceps men jag tänker inte träna dem. Mm. Eh, och det är lite som med bäckenbotten. Om vi inte tränar den så kommer den inte liksom bli starkare. Nej. Sen är det ju så att som För mig är det mycket att i min träning som jag gör så tränar du ju bäckenbotten. Alltså mm. för att du använder ju knipet när du gör dina böj och så mm. vidare. Så att, eh, väldigt mycket av den automatiserade träningen sker för mig i träningen ja. eh, av bäckenbotten. Men utöver det så behöver man också knipträna. Mm. Och det behöver alla göra. Mm. Det, är liksom, det har man nytta av alltid. Eh, men... Det är ju inte alltid så himla lätt heller Att så här hitta det här rätta Och jag, vi diskuterade det Eftersom vi har provat den här några gånger nu mm. Och knypt att För mig är det svåra faktiskt Att slappna av Så jag är ju jättesvårt med de här pulserande Där man där då säger appen man, man har ju den här kulan, du har ju lagt upp den klar ja. Så vi har ju sett här ditt knip Jag har men, ju inte skrivit att det är jag Men nej, nu vet jag men det är okay, jag kan göra jag, jag är väldigt bra på hålla. hålla den här kulan stabil över sträcket, men jag kan inte pulsera lika bra som du kan. ping pong showen. <laughs> men hur som helst, när man gör det här pulseringen. Det är ju, det, alltså jag tycker ju att det är, nu när jag har gjort det några gånger så mm. tycker jag att det här är ganska roligt. Jag hade tyckte det var svårt i början för att jag vet inte om det är som allt så är det väl att man måste liksom hitta så här hur den ska liksom ligga eller sitta och ja. sitta och en position som funkar. Jag gjorde det så här första gången jag kör, gjorde den då var jag lite så här just det, jag måste testa den nu. Mm. Och så, så stod jag så här på toaletten och bara var lite så här stressad och försökte göra en stressknip. Mm och insåg så här, det gick inte alls och jag kommer ihåg att jag skickade till det bara, det går inte, den bara ut och jag har inget knip och det här är katastrof typ. nu går jag och hänger mig ja, så kändes det <laughs> men, och sen är det liksom så här: okej okay, Johanna du måste ju kunna göra det här i så här, lugn och ro, testa och ligg alltså, för det ja. finns ju lite olika förslag på hur man kan position när man gör det ja. och sen testade jag igen och fick ju en helt annan upplevelse mm. där jag verkligen kunde fokusera på knipet och det var inte alls så som första så att, man, det är väl med allting, man måste ju vara där man är. Alltså är, mm. ska jag fokusera på knipet- och kan jag inte samtidigt stå typ, och borsta tända. Alltså Nej. det går liksom inte. Så, att, så, så nu har jag liksom känt ändå- att jag har fått en helt annan upplevelse av- Liksom hur jag ska använda den Och det upplevde jag tog lite tid Jag bara var tvungen att testa lite ja. Och där är du så skönt pedagogiskt När du bara har du provat den här positionen Har du testat det Du är ju verkligen så här, uh. testar tills du ser att nu ja. funkar alltså så där. Ja. Men så, Och då märkte jag ju Så tydligt för mig blev det att Just det här med att slappna av Att när jag väl börjar knipa, Så blir det som att jag ligger med lite anspänning hela tiden ja. eh, Och att det också är en träningssak Att kunna så här slappna av att ja. knipa, slappna ja. och knipa. Men då tycker jag i alla fall- det är så härligt med den här lilla bollen då som-, som Tetris-spel, eller aha. Super Mario-spelet. Ja, men det är liksom- när man kniper då så åker den upp- och så, så ska man följa och hålla ett knip till exempel. En del är ju då att det är uthållighetsknip. Då ska man liksom knipa- och då ska man hålla sig över en viss linje. Så ser man ju hur den här bollen- mm. då följer den här linjen. Och den är ju jag expert på. Den så tycker den jag så, är svårast. Den tycker du är svårast. Och det är lite intressant- för vi har ju väldigt olika hur vi kommer fram till. Mm. Jag tycker de är de eh, den är lättast och du tycker pulseringen är lättast. Eller powerknipet. Powerknipet älskar jag. Det är ju som en sån här, du vet, som man kan göra på Tivolin. Där det är så här olika steg. Som ja. en bold, eller som man ska slåsa sten En slägga. Ja, och sen så ser man hur den åker upp i toppen. Ja, den kommer ju inte riktigt upp i toppen där. Nej. Men det är ju din. Men däremot
1: så... <laughs> Men min har ju utvecklats, det är det som är kul. Ah. Den har ju utvecklats över tid. När jag har kört med appen så har jag blivit starkare. Så man ser ju så här... Vad man brukar ligga på i snitt. Ja. Och sen så ser man sitt max. Så att här om sisten så gjorde jag då ett pb. Det var det jag lade ut på där, Instagram.
0: Det är härligt. Men däremot så är det ju. Jag tänker ju med det där med, med att kunna knipa i en rörelse. För att jag har ju ingen gång whatsoever läckt någonting när jag tränar styrketräning. Mm. Och det som är intressant är ju att jag läcker inte när jag gör mina maxböj. Jag har inga problem mm. liksom alls. Men jag kommer ju inte upp till toppen i den där. Nej. Men jag anser mig ändå kunna slå på ett maxknip när jag gör mina lyft. Ja. Så att det, då tänker jag också så här okej okay, men det kravspecen. måste ju ändå finnas kravspesen är ju att jag behöver inte ligga på max där men jag kan eftersträva att kom, kunna knipa jag vill ju upp till max ja. men det krävs inte ett max idag för att jag ska klara av att hantera det jag gör nej Eh, och det är väl liksom också sådär, tänk- jag kan tänka mig att man blir så såhär, jag kommer inte upp till max. Men man får också fundera på, vad är, mitt, är det något problem i vardagen med ja. mitt styrkeknip? Ja. Ni, inte idag. Mm. När jag fortsätter att träna så kommer jag bli ännu starkare. Mm. Och det kommer kanske generera att när jag lyfter ännu tyngre vilket jag ska göra så kommer jag inte ha ett problem då heller.
1: Nej precis, och just tränar du på allt så kommer ju allt bli bättre. Ja. Eh, och för mig hänger ju det där ihop kan jag också säga då att uthållighetsknipet är den som jag tycker är svårast, för för mig blir den väldigt diffus efter en stund och börjar liksom dala bollen börjar dala på skärmen Men, och det kan, när jag, de gånger som jag har läckt urin är ju när jag har gjort extremprestationer under en längre tid till exempel eh, sprung jag gjorde ut ett konstigt lopp en gång tillsammans med vår kompis Lovisa och Ida där vi sprang tre gånger upp och ner för Hammarbybacken i ett lopp och det är ju ju inte som att göra ett lyft utan det är ju under strax runt en kvart 20 minuter som man springer i uppförsbacke så att man kräks efter en sån prestation så kan det ha släppt för mig inte när jag, aldrig heller när jag gör ett knäböj eller en bänkpress eller någonting utan just så här, när jag är utmattad och då är det ju snarare uthållighetsknipet som släpper inte liksom, för powern finns där hela tiden
0: mm, och, där och det är ju lite intressant Men och nu måste vi ändå tillägga till det här loppet, Klara, det är ju vad gjorde du för hur många år sedan?
1: Ungefär 25 år sedan <laughs>
0: Nej, jag skojar det du sa att du gjorde det för så här två nej, månader eller Nej gud. Nej
1: det kanske var 2014, 2013. Mm. Och då där. hade
0: du också fått barnligt. Det är också några ja, fler år sedan absolut, du Ja absolut, absolut. Men så du vet ju inte hur det skulle vara idag. heller. Nej. För du har ju en helt annan, du har ju en helt annan liksom också kroppsstyrka och. Eh,
1: Kontroll, eh, hållfasthet
0: kanske. och kontroll idag, ja, jag säga. Absolut. Såklart. Men, 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 det, det... men det,
1: alltså, det frågade jag en fysioterapeut efteråt: då. Är det här någonting som jag borde? Liksom? Det har också hänt när jag. Alltså, faktiskt är det ju i löpning. När jag har sprungit den här bellman fruktansvärt. Ja, men när man ska passa på fem kilometer, för fem kilometer vet man ju att då kan man ta i så att man spyr hela tiden för det är ändå så pass kort tid liksom. och det är ju fruktansvärt, då har det också hänt men då frågade jag en fysioterapeut och då sa hon att nej men vid en extrem prestation en gång är liksom ingen gång och det gör ju skillnad på att det händer någon gång sådär två gånger eller tre gånger på tio år liksom än att det är någonting som händer i vardagen det är det som är det man måste tänka på som vi inledde med också när det gäller det här med knip för att jag tror att många blandar ihop lite äpplen och päron. När vi har lagt upp om Elvi på Instagram, då är det några som har skrivit så här: ja men Man, man typ att man, vissa behöver operation. och Då känner jag så här: Ja, det behöver vissa. För det kan vara en mekanisk. Det kan vara, ibland kan det vara, vissa har det här att urinröret har ramlat ner lite grann, till exempel efter förlossningen. Då kan man behöva hissa upp det, man in ett nät, tv-t operation. Det finns en annan del, jag kan inte exakt hur de operationerna går till. Men det är inte så att de här personerna ska sluta knipa för det. Alla behöver ju knipa, som du sa Johanna, hela tiden jämt. Alltså, det är ju svinbra för det är eh, allt tryck i kroppen. Speciellt alla vi som lyssnar på den här podden eh, tränar ju och vill lägga belastning på kroppen. Och om vi inte vill lägga belastning på kroppen så kanske vi springer eller hoppar. Och då lägger vi stort tryck. Och det man har sett i forskning. När man har tittat på... När skapar vi som mest tryck på bäckenbotten? Vet du när det är?
0: När vi springer, kanske?
1: När vi hostar.
0: Ja, ah, just det. Hostar. Då
1: skapar vi ett explosivt tryck. Och det där kan man känna igen. Det minns jag från graviditeter. Jag hade ja. någon sån här långdragen... Det hade väl du också med ja, Ludvig, med Ines. Så att jag hade en långdragen man. hosta... Ah. Som aldrig gick över. Så att jag till slut fick sån här morfinmedicin. För att liksom, jag sov inte. Det var fruktansvärt. Då kunde jag ju inte hålla tätt efter ett av För att jag ja. hade en bebis i magen som tryckte neråt, bäckenbotten var försvagad, jag hade relaxin i kroppen och sen så sätter man den här hostan på det och man tänker då att det är hosta är det största trycket vi kan sätta mot bäckenbotten och så gör vi det hela tiden så är det såklart att det är jättebra att vi fortsätter att träna knipet och det är ju någonting som, jag vet ju inte hur, jag, hur min bäckenbotten kommer må när jag är 65, det låter ju så här. nu pratar vi om åldringspodden, liksom. vi simlar så förnuftiga Nej. jämt men men, men, och sen är det så här också att det är också folk som har frågat om det här med LV om det är någon slags sexredskap eller så. Och det är ju så, den ger ju ingen stimuli överhuvudtaget. Det är som att stoppa in en tampong eller någonting.
0: Ja. Det är ju en
1: knipkula i, med ett silikonhölje som kommer i två storlekar ifall man ja, så att den kan sitta tajtare inuti, men den ger ju ingen vibration eller någonting sånt där, men däremot om du tränar upp ditt knip bra, så ja så kommer du få ett bättre sexliv för att du kommer få bättre kontroll och alla muskler som vi har bättre kontroll på kommer vi kunna använda mer optimalt. Så det finns liksom enligt mig finns det ingenting negativt med att knipträna.
0: Det är precis som när vi tränar alla andra muskler, ju mer, ju mer kontakt vi har med musklerna desto mer kan vi aktivera dem och få med dem i träningen och mm. det är precis som sak här har vi kontroll på vår bäckenbotten så kommer vi kunna ha bättre kontroll när vi har sex. Mm. Alltså det är ju liksom det är ju, det är självklart och det hänger ihop med allting, men jag tänkte just på det där med med att det är någon njutning alltså jag måste mm. bara berätta det var så roligt när jag skulle göra det här lägga jag knifve här jag, eh, jag så här kom hem så lite från jobbet du vet duschade eh, min man nattade barn och så bara du vet, åt lite mat så snabbt från en matlåda som jag alltid gör. Du hade ja. jobbat lite sent. Jag hade jobbat lite sent, ja precis. Och så kom jag hem och så, liksom duschar Och sen så skulle jag bara, nu ska jag knipa så här. För jag har liksom, jag, jag bestämde så här, Jag måste alltid göra det här innan jag blir för trött. För annars blir det lite så här, oh, jag ska göra det där också. Så verkligen så här, ja nu ska jag göra det. Och då gör jag så här seriöst. Liksom, att jag går in i sovrummet och så lägger jag mig i sängen. Och så, så, bara, så var den inte riktigt laddad. Så jag laddade den lite så låg jag och väntade på att det skulle bli klart. Och sen så... Jag bara, nu kör vi så här. Och så var, min man då hade väl kommit ner så här och gått ner och tagit en kvällsmål. Och så kom han upp och så öppnade han så här sovrumssturen. Och bara, vad gör du? Med någonting Och då hade jag fått testa det. Och stå i så här, olika positioner och se vart jag hittade bra knip. <laughs> ja. Och han bara, okej, okay, hej då. <laughs> och det är så här roligt. Men, och apropå det, och han bara, vad gjorde du så här? Jag bara, nej men alltså jag testade olika för att se också. Det som är intressant är ju att... Och man är, har lättare att förknipa i olika positioner. Mm. Att, och det är också precis det här med bäckenbotten och aktivering. Även för bollmuskulatur. Att bara för att man klarar på ett sätt så kanske man inte alltid hittar samma eh, kontakt på ett annat sätt. Mm. Att, jag tänker också att det kan vara bra att prova i olika positioner. Ja. Men han trodde ju typ så här bara att jag hade <laughs> ja, en... Gud, det måste sett så jävla roligt ut. För det sticker du ju stod som, på huvudet <laughs> Nej, jag stod på alla fyra. <laughs> Ja, men i alla fall. Eh, någon mer. Han, eh, han tyckte i alla fall kul. Nu bara, du, har jag fått något så med och han var ja men det är väl lugnt. jag förstår att du är trött på kvällarna när du håller på med din sån här eh, apparat och här. men eh, hur som helst den ger ju som helst ingen som helst njutning och man känner ju liksom det är inte det är inte typ mer skillnad än att ha typ en tampong.
1: Nej, precis. Det sticker men, ju äh, ut en liten antenn. Ja, men <laughs> är den, så är så alltså, den är ju ja. väldigt fin. Alltså jag
0: tycker att den är så här det känns ju så här fint att ha den där lilla höljet och axeln så här. Ja. jag är gillar att är den fin. inte i ro. Är det hade ju varit typiskt mm. om den hade
1: varit rosa att det skulle vara en såhär tjejgrej men ja. den ser ju snarare lite mer högteknologisk ut ja, att den, den är såhär ja den ser här
0: Snygg är den apropå det här med det är ändå ganska intressant för att jag vet av några positiva saker av det här loppet som jag sprang när jag sprang halvmaraton är ju faktiskt att efter, i efterhand när jag kunde tänka lite mer liksom, övergripande så så var ju det en sån sak som jag verkligen tog med mig från det, att jag så utpumpad som jag var efter mm. det loppet så hade jag, jag hade inte läckt någonting, jag klarade liksom och Ludvig var också. ändå bara ett år han var typ ett år mm. och eh, jag vet att jag har gjort flera prestationer efter Moa till exempel, då var hon mitt första barn mm. eh, och jag har aldrig haft problem men däremot har jag också som du sa när jag, under graviditet när man har haft så här riktig virushosta och sånt, mm. så, så har jag ju också vart och när jag har varit så här att det inte riktigt har kunnat knipa, men väldigt få gånger. Mm. Eh, och det tycker jag ändå så här också: att när man går till återgå till det här med, med funktionen: mm. för allt vi pratar om, när vi pratar om bäckenbotten, när vi pratar om bålaktivering om bålen så just det här med magen och magmuskeldelning och sånt, att alltid så här, vad har jag för, vad är fun- de funktionskraven jag har ja. där måste man börja och jag tycker ingen, ingen, ingen ska behöva tänka, jag har ju fått barn, eller jag har ju fått göra en operation, mm. så att jag får väl leva med det här det tycker jag tycker jag inte
1: det. heller, och det är min personliga åsikt, och det kan många ha fel jag tycker att det kan vara befriande att folk lägger ut så här power women som kissar på sig, att de att de kissar på sig på en manlig arena. Själva grejen med det har jag ingenting emot. Men däremot så, så anser jag att när man gör sina reps på gymmet, även om det är tungt, så ska man inte kissa på sig. Då har man inte en full funktion. Nej, inte jag. det tycker
0: jag också. Och Jag tycker att det har blivit lite eh, att det har dykt upp flera som har lagt upp det flera gånger mm. eh, och tycker att så här: Ups, det kom visst lite kiss igen. Och det tycker jag inte är okej. Nej, för då eh. tänker
1: jag så här: det här är ändå unga personer. Som i många fall inte har fött barn. Och hur ska det se ut sen? Alltså det kan leda till att det inte är så kul. Och det är inte så kul för de kunder som vi har. Som hostar på bussen på väg till jobbet på morgonen. Och har sovit en hel natt, käkat frukost och inte ansträngt sig. Och det kommer kiss i byxan. Det är inte så kul. Och kan man undvika det genom att i förtid träna upp sitt knip. så Så är det bra. Mm. Och vi säger inte då att det liksom är fel att göra en operation. Men det, är ju, det handlar ju om att, att bu- alltid börja med
0: Ja, men då knip. lite och tänka att lite är bättre än ingenting. För det, det känns ju som med allting så här. Alltså jag, ibland kan jag tänka så här, just det, så ska man göra lite sånt och så ska man göra lite sånt och mm. så ska man helst göra det där och så ska man helst göra det där. Mm. Att någonstans blir det så här, va? Ah, Gud, med allting som behöver göras för att kroppen ska funka. Men det är ju så här, lite är bättre än ingenting. Och man måste inte ha en knip... Eh, Apparat för att träna knipet heller Bara man vet Hur man ska se om knipet funkar mm. alltså, För det är väl det som någonstans Blir så tydligt tycker jag Och som mm. jag gillar med den här Elvi mm. Är att just jag kan titta på telefonen Samtidigt mm. och bara se Ja men vänta här nu den här har jag ju jätte Jag skulle nog inte kunna tänka Att jag har svårt med Annars att så spänna eller knipa, slappna av. Jag slappnar tycker ju att jag är avslappnad. Ja. Men med den här så blir det så tydligt. Och det, jag gillar ju det här att man kan levla att det baner och att ja. man börjar verkligen på bas och sen får man jobba sig uppåt. Det handlar inte om att man ska så här känna så här, jag klarar ingenting. utan man, gör ju så här, man börjar ju med att knipa, ja. och säger så, så här: det här är din eh, utgångspunkt för dag. Typ. Ja. Alltså att, att mm. liksom och det är ju såklart att det kan säkert påverkas av saker runt om och ja. trött och i
1: menstruationscykeln upplever jag eh, att det påverkas för mig också i hur det liksom är där inne och om det är tungt och så vidare sen har vi båda både du och jag snackat om att ingen av varken du eller jag har ju velat köra när vi har haft mens för det känns inte så hygieniskt Nej. och fräscht eh, för själva apparaten så då missar man ju lite kniptid där sen vissa kanske inte bryr sig om det eh, det beror ju på hur man är lagd men Tiden runt det så upplever jag också att det är svårare. Och sen det här med att man verkligen har koll på hur den ligger. För det, jag har också då såklart testat en massa olika positioner. Och jag minns att när vi gick vår utbildning, träning under och efter graviditet med Maria Wigbrandt så. Så sa hon att ett tips för de som har svårt att hitta är att vissa tycker att det är lättare att stå när de står lite upp och ner. Typ att de står på alla fyra som du gjorde i sängen. Men att man till och med också skjuter upp rumpan och ner med huvudet så att man vänder på tyngdlagen. För då går ju knipet neråt i kroppen Istället för uppåt. Men det var jätteroligt för det gjorde jag med kulan, och då skickade jag en skärmdump till dig. Då fick jag en så här notis där det såg så här: typ warning: you are pressing eh, downwards. <laughs> det fick jag också. Och att så här, det var ju inte så bra gjort. Och så här, kontakta en fysioterapeut <laughs> som kan hjälpa dig. Och då blev det ju liksom att det blev i fel håll med kulan. Och sen också har jag märkt att jag måste verkligen känna efter med fingret efter att jag stoppat i den. Att den sitter bra. För att sitter den lite snett, eller konstigt, eller den här sändaren, då, att den sitter lite korvigt eller någonting. Man får ju till exempel inte korsa benen när man har en att sändningen liksom inte ska störas till Bluetooth, via Bluetooth. Då blir det helt annorlunda resultat. Då blir det, så att det är viktigt att, att man känner att man hittar ett sätt. Där den sitter bra Då ja. kan man liksom träna hur vill jag med? faktiskt
0: lägga till här För det här lät ganska sjukt Klara skickar alltså inte en bild på sin position Utan på, <skratt> <skratt> på själva vad det, Hur den såg ut i appen på telefonen det, Jag vill bara t- jag liksom tillägga det Där går liksom lite våran gräns För vad vi liksom kommunicerar med varandra Men <skratt> det är, <skratt> Men, men det, är, det är bra För den säger ju ifrån För det var samma mm. sak för mig Då sa den också så här typ att jag skulle slappna av att jag inte slappnade av till Ta nu och slappna av här. Slappna av, men nu är i va? Ja. Eh, så att den kommunicerar ju med den. Och också, den, för mig blev det så här att den, inte, den liksom anslöt inte. Och då, är också, då står det ju verkligen så här. Testa att ta ut den, mm. laddaren den. Alltså, så mm. man får ju liksom... Den, det, man jag, ska krama lite i handen ja. innan. Jag gillar saker som pratar och kommunicerar. Liksom. Ja, men att det, jag ju här, det. Jag får ju panik på annars teknik. Jag brukar ju så här få, ringa YouTube till dig eller smsar och bara nu är det så här på min dator och det står så här och jag får panik och nu är det så här på det här och du, och du bara du, 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 och så skickar du typ fyra länkar med någon typ av grupper då där folk har diskuterat det här och kommer fram till något svar och så får jag så här, det är så mycket text och så säger du så här, de kommer fram till det här och så, jag och så gör jag det, det är så skönt att vi är så olika
1: Jag är en sån här uh, soffkrigare jag ligger hemma på soffan i telefonen och för olika typer av informationskrig ja. ute i samhället och du är, du är liksom den som jobbar i vårt gäng. Det är bra. Men, men eh, jag tänker om vi bara ska sammanfatta det här med Elvi. Det man gör är alltså att man, man följer utifrån den nivå man är på. Så kan man också välja ett program utifrån vilken nivå man vill köra. Och då kan man välja så här bas eller styrka tror jag. Jag tror att det inte generell fitnessbas eller om man vill utmana mig vilket jag såklart tog och då var det lite mycket också för då skulle man hålla på fem gånger i veckan och sådär. Då körde mm. jag tre pass på raken istället.
0: <laughs> och så fick jag
1: träningsverk i Levator <laughs> Ani när jag gick till jobbet och han jag bara helt nu jag kört hårt. Um, så att man väljer och sen så ser man ju då man får ett diagram i sin utveckling och det är det som känns för första gången så kan man liksom verkligen tracka sin sin utveckling på det sättet. För det det måste vi också säga att går du till en PT så kan ju aldrig din PT känna på ditt knip om du inte har någon sjuk relation med den personen eller om din PT är din partner. Och Det har jag också sett diskuteras det här med det är ju snarare så att när vi tittar på någon som har fött barn eller kanske gjort en bukoperation och så så brukar man ju säga det här sätt dina fingrar på insidan av höften. Och så ska du känna en lätt rörelse där. Det är ju inte bäckenbotten vi känner efter då. Vi känner efter om transversus abdominis. Den inre korsetten kan aktiveras på ett lätt sätt. Så det har ju ingenting med din bäckenbotten att göra. Det är bara du som kan träna din bäckenbotten och känna ditt knip. Tyvärr. Alltså, mm. Eller tyvärr. Och din gynekolog såklart. Om ja. du går dit för att fråga efter knipet. Och barnmorska och sådär. Så att du, det är bättre att man lär sig att göra det här själv. Och med den här apparaten så... Så kan man ju det, för man kan ju inte riktigt veta som du sa innan, till till exempel det här med avslappning. Jag tror att det är jättemånga som går och och överspänner kanske för att man är orolig att man har ett dåligt knip.
0: Men om man, jag tänker så här man behöver ju verkligen inte ha något hjälpmedel för att kunna känna, man kan ju ändå Liksom känna ändå eller kolla mm. av sin egna men hur, hur går man tillväga då?
1: Ja för det är en vi tänkte ta upp några frågor idag som vi har fått kring det här med bäckenbotten och Elvi och en av dem är hur man då känner knipet på sig själv för det kan ju inte vara så det är ju inte alltid jättelätt att veta ehm, och det första steget det är faktiskt att ta en spegel och titta man kan ju faktiskt ta mobilen också <laughs> och titta på sig själv jag minns efter att jag fick mitt första barn så sa min kompis Diana så här, hörde hon oss efteråt och bara så, så här, Titta inte i en spegel. <laughs> <laughs> Vänta några dagar. Ah, eh, ah. Och då, vad, vad tror jag gjorde då? Kolla i en spegel. Ja, det är klart. Men det, det är faktiskt det första steget. Eh, för att i ett, om du har ett bra knip då ska du också kunna se det på utsidan. Om du sätter en spegel på golvet och sätter det och hukar. Eh, och det man gör ju är ju att man i det första steget är att man tänker som att man ska liksom hålla in en fis. Eller... Hålla in, en, hålla in kisset kistrålen att man ska knipa den och då ska man faktiskt till och med också kunna se en lätt rörelse mellan eh, i det här som kallas för mellangården mm. att det liksom drar ihop sig lite grann. Och sen steg nummer två, det är att känna på utsidan alltså att man lägger handen på utsidan ner till och kniper och då ska man också kunna känna en lätt rörelse då har man eh, första, liksom, vad säger man, oculär är godkänd. Ja, i knipet. ja. Och sen steg, eh, sista steget är ju såklart att man, att man känner på insidan. Då kan man stoppa in ett finger eller två fingrar och återigen tänka som att man ska liksom, dra in en fis och upp. Jag brukar säga sug in tampongen. Ja. Vad brukar du säga, Johanna?
0: Ja, sug in tampongen tänker jag är bra.
1: Ja. Om man tänker den här levator ani, den stora musken, den går ju också runt analen och det man ska tänka på är ju att män har ju också den här muskeln, det är inte så att män inte har en bäckenbotten, dock har de inte lika mycket eh, utgångar som vi har ifrån den eh, så att det är samma sak för dem att liksom inåt uppåt eh, i den rörelsen och då brukar man också eh, prata om att man har liksom det yttre knipet och det inre knipet och det yttre knipet är ju runt slidmynningen att man känner att det finns en rörelse där att det, att det liksom rör sig bra, då vet vi att vi kan aktivera muskeln. Och sen nummer två är ju den här upphissningen inuti. Att det liksom kramar om där inne. Det är ju också en funktion som vi ska vilja ha. Och där kan man säkert ha olika. Vissa kanske är jättestark inuti men inte känner något på utsidan eller tvärtom. Men det kan man ju alltså då träna upp med den här appen. Så att första steget om man vill ta reda på om man har något knip är ju också att man måste våga undersöka sig själv. Jag minns en kompis i mig som bodde i USA när de var små i Washington. Så berättade han att hans syster hade med sig tamponger från Sverige. De här klassiska som vi har. Och där använder man ju sådana här tampax oftast med sådana här liten hylsa på. Mm. Och då var det någon tjej som hade sagt till henne i skolan så här: Oh my god, you touch yourself down there? Eh, och det är ju liksom så, eh, så vill vi inte ha det. Det här Nej. är helt naturligt. Vi har födts med det här könet. Eh, vi behöver kunna liksom kolla att det är, är okej okay med det.
0: Ja och det finns ju. Man kan ju också testa med vanliga knipkulor. Alltså, ja. Och där märker man ju också jättetydligt. För mm. de finns ju med olika storlek, olika vikt och så vidare. Mm. Och har du inte ett knip där och tar en sån. Eh, det brukar stå så här vilka steg det är och vart man kan börja och så här. Men har du en knipkula där då som är lite liksom. Och du stoppar in den. Och den, det som kommer ske om du inte har något knip att den trillar ut. Ja. Men jag tror att det är en sån här. För, jag, för mig har det varit en sån här hel grej. Alltså det här blev lite mera jag vet inte om jag tyckte att det här var lättsammare mm. men jag tycker jag kommer ihåg att med just knipkul att jag kände att det var så fruktansvärt läskigt för att det var på, vart på något så här svart på vitt nu att den här kulan bara skulle så här falla ur mig ja. alltså att det blev lite så här ja är så, nu har jag ingen funktion för mm. det som jag gillar med det här är ju att du kan du får ändå, alltså jag har gjort flera gånger också när det inte blev någonting och så har man testat lite och sen så märker mm. jag så, här, ja men okej jag har jättesvårt att slappna av och göra den här men att det blir ändå att man får någon typ av feedback att det inte ja. bara blir så här: okej det här gick inte Alltså, att det känns som att så, jag är svag där. Ja, men lite så att, ja. att det, det känns ändå så här lite mer milt på något sätt. Att man känner att så här, och jag kan jobba med mitt lilla program och se att jag faktiskt kommer framåt. Mm. Eh, det kan ju ta ett tag innan den här knipkulan stannar kvar. Men ja. man måste träna och så händer. Alltså förstår du vad jag menar? När
1: man testar den första gången att den funkar, då rör sig i alla fall min jättelite på ja. den testbilden. Ja. Ja, och då första också. gången jag satte igång den och bara skulle testknipa, så rörde den sig typ en millimeter på skärmen. Då tänkte jag bara.
0: Okej. Ja, men det är det som jag, jag menar att Jag trodde det var bra.
1: Jag trodde jag hade bra knip.
0: Jo, men det är det som är det här att den testar dags. Ja. då känner den av Precis. Så här, hårt. Ja. Och då
1: rör den sig så lite.
0: Ja, jag vet. Men
1: sen när den börjar själva spelet, ja. första banan, då rör den sig mycket ja. mer.
0: Men då, för det där första är så här, typ bara att det är bara att du ska knipa. Jag tror också att det, den ska känna för där gjorde jag. Och då sa den också så här, kolla det här mm. och att, typ, som att, att det att sitter den sitter ordentligt ja. Ja. och då ser man det också för då är det som en gribebotten som, det, som en, ja, ja, typ, som, en typ bäckenbotten. som att det mag becken och ja. den rör sig också då sa den ju till mig också att någonting om att jag, hade, att jag lyfte för mycket att det kan ja. orsaka problem ja. så att då var jag också tvungen att säga okej slåttna av på borjar ja. typ. det. det tycker jag också att, så att just att man får ett utgångsläge som funkar för att sen gör, jobba med den mm. ja. det är skitbra
1: En till fråga som vi har fått som jag tycker är jättespännande det är ju det här hur män tränar knip. Vi var inne lite på det alldeles nyss men män behöver ju alltså också träna knip och man kan se tydligt att män, precis som kvinnor ju äldre man blir, ju fler får problem med urininkontinens. Och ibland kan det också ha att göra med att bäckenbotten blir för uttänd. Det kan vara att man har haft en övervikt eller att man har en övervikt eller att man har gjort en operation eller att man har belastat den felaktigt så att den har blivit mer och mer skör och inte kan känna efter. Och då rekommenderar man ju också såklart knipövningar för män. Och vi har ju även män som lyssnar på den här podden som tränar tungt och mycket och då tycker vi också att man ska öva upp sitt knip. Att öva upp sitt knip i bäckenbotten kan också ha fördelar om man vet mer så att man har ryggbesvär. För det kan avlasta nedre delen av ländryggen om man lär sig att aktivera den inre magen Bättre. Så det är ju så här klassiskt om du går till en fysioterapeut och har diskproblem, så kommer du som man också att få göra knipövningar. Men de kanske inte kommer säga till dig så här. Nu ska du ju hem och knipa, utan de kommer säga så här: gör den här övningen. Men det man då säger till en man hur de ska träna, det är också att de ska börja precis som en kvinna. Man kan börja liggande. Men som du sa innan Johanna, det är det som är så viktigt att tänka på att när du kan knipa liggande då ska du ju gå vidare till kanske sittande, stående och sen i det svåraste på läget så handlar det om att göra det under, eh, under rörelse men det, det man säger då för män så är det som knip om urinröret som om du skulle stoppa urinstrålen när du kissar eh, och då kommer du alltså känna, det, det så sjukt jag kan prata om kvinnan jättemycket men när kommer, nu känner jag mig lite fnissig <laughs> Då ska, du, då ska du känna att spänningen under pungen ökar och se att penisen rör sig i en aning.
0: Ja, det var skitbra beskrivet.
1: Ja, jag, jag tänker att så här, suga in tampongen kan ju vara svårt men suga in testiklarna i kroppen ja. borde man ju kunna relatera till. Eller liksom ja. dra in hela paketet. Ja. Oop. 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 Skäms, frys.
0: Oop. Det var ändå skönt. Det tycker jag var en bra sammanfattning. På. Ja, och då kan Oop. man...
1: Så att man kan ju göra knipövningar utan en LV. Men däremot så kan ju män tyvärr då inte få den här feedbacken som vi kan via den här Nej. appen. Men män har mycket andra saker som de kan ha kul med. Så mm. att det kan de vara glada för ändå. Vi lever ändå under förtryck här. Ja. Um, så att um, En annan sak som man kan tänka på både män och kvinnor när det gäller knip. Att man ska aldrig faktiskt göra det här med att gå säkerhetskissa för ofta. Alltså det är något som också kan trötta ut om man springer och småkissar hela tiden. Utan märker man att man har problem med det här med kisseriet. Försök att kissa lite mer sällan. Um, man ska ju inte dricka mindre för det. Men snarare att man försöker hålla knipet. Inte tvärlänge. Men det här med att man så här ah, men det är lika bra att jag kissar innan jag går på bussen. Och sen så när man kommer fram det är lika bra att jag kissar innan mötet. Tänk om jag blir kissnödig under mötet. Då är man liksom inne i det här med lite för aktiv blåsa. Och det vet jag också att jag har läst att unga människors användning av energidrycker har ökat mycket mer. Att man då också har se att man får mycket mer aktiv blåsa. Vilket i det långa loppet inte, inte är jättebra. Mm. För att man går och småkissar små hela tiden. Men eh, däremot så kan man ju säkert som man använder den här appen som eh, vi brukar rekommendera som heter Tät. T-E-T, alltså att man håller tätt. Som är framtagen av Umeå universitet Av forskare där kring bäckenbotten. Det är ju precis som i Elvi, inte precis som i Elvi för man spelar inte det här roliga spelet. Liksom. Men det är ju, man ser på en stapel att säga knip, släpp, knip, släpp. Mm. Så det tycker jag vi att de kan köra.
0: Men då jag tänker på, jag pratade ju lite tidigare om det här med att jag upplever att mycket av mitt knip, mycket av min knipträning får ju jag av träningen jag gör. Ja. Men det är ju också. Eh, vad ska jag säga, det är också för att jag är medveten om att jag måste jobba med det. Så att nu är det ju för mig automatiserat. Men när jag började träna efter graviditeten mm. så var det ju alltid så här: knip, aktivering lyft. Ja, alltså, ja. Att jag var ju tvungen att säga göra reminders hela tiden mm. och med målet att det här ska ju gå per automatik. Mm. Och jag vet också när vi var på vår den här utbildningen där vi pratade, som med styrkelyft just den här evidensbaserade styrkelyft ja. så pratade vi om vi tog ju upp det här du framförallt var ju så här hallå bäckenbotten typ så. Och då var det just det att <laughs> att många var ju så här men det är ju automatiserat medan mm. vi menar på att ja absolut det ska vara automatiserat men för alla människor är det inte det och definitivt Inte efter att du har fått barn eller gjort en operation Att det behöver inte alls vara automatiserat Men när man väl har automatiserat det så är det klart att det ska ju vara automatiserat. Du ska ju inte behöva tänka på det. För då har du ju en nedsatt funktion. Mm. Men man kan ju behöva träna upp det. Men jag känner ju verkligen att för mig har ju träningen varit det stora i hur mitt knip fungerar idag. Mm. Men också en medvetenhet om att jag måste fokusera på knipet. Mm. Men liksom vad säger forskning kring just träning och kontroll av bäckenbotten?
1: Jo, men det forskas ju hela tiden på bäckenbotten såklart. Vilket vi är väldigt glada för. Bland annat, Kroog, jag visade dig nyligen en studie där man har ingeserat testosteron i mäns bäckenbotten. Just det. För att se eh, om man får bättre funktion och om man fick ökad muskelutveckling, vilket man fick, vilket är helt sjukt. Men det var inte det jag skulle prata om utan man har gjort en eh, studie som publicerades i december 2017 eh, där man har tittat på just kvinnor som. Eh, Tränar versus kvinnor som inte tränar eh, under graviditet och vad de har för aktivering. och Det här är ingenting som förvånar varken dig eller mig, kanske någon annan. Men det är alltid bra. Forskning finns ju också för att det ska finnas dokumenterat vad som gäller och så vidare. Och det man, eh, studien i rubriken är: Regular exercisers have stronger pelvic floor muscles than non-regular exercisers at mid pregnancy. och Det här är ju självklart eh, jättebra. Och det handlar inte om att det är personer som då har gjort specifik bäckenbottenträning utan det är personer som aktivt tränar tre gånger i veckan när man har jämfört en grupp som inte tränar alls. Vilket bara stärker att det finns liksom ingenting negativt med att röra på sig under en graviditet heller och att det kommer ha bättre förutsättningar senare. En annan studie som är nyligen publicerad som jag också tycker är viktig att ta upp som också är bra att det finns dokumenterat för det här är någonting som... Vi ofta pratar om att vården är bristfällig in, inom. Den uh, rubriken är Psy- Psychological consequences of pelvic floor trauma following vaginal birth. A qualitative study from two Australian tert- talar, tertiary, te- tertiary maternity units. Där har man följt kvinnor under graviditet och sen har man tittat på dem som har haft en um, vad ska man säga svår förlossning. Där man har fått en dysfunktion i bäckenbotten efteråt. Som kan vara eh, urininkontinens, analinkontinens. Men det kan också vara att man har haft framfallsproblem. Eller problem i sexlivet eller någonting. Och eh, de här kvinnorna upplever att de eh, har blivit övergivna av vården. Att de inte har fått någon information om det här innan. Att de inte har fått så mycket information om det efter. Och att de har blivit traumatiserade av det. Och det tycker jag också är så här viktigt- att det finns forskning på det som visar att så här mår man om man får fel på apparaten efter en förlossning. Och det är absolut, tycker jag, viktigt att det lyfts upp. En av mina bästa kompisar fick sitt tredje barn nyligen och har haft en svår förlossning innan som både slutade med sugklocka och klipp och operation. Där det då visade sig när de fick sitt tredje barn att de inte hade suttit ihop lyckats ihop på ett bra sätt så att den inre liksom, alltså det är inte kul, men de inre hinnorna var fästa på utsidan och det var ihopsytt fel och liksom, eh, hon har haft jättemycket problem med det här och när hon först sökte för det här under sin gravitet och sa jag skulle bara vilja att du kollar på det här för det, jag har en känsla av att det här inte känns bra och nu känns det sämre under graviteten för det blir ju så här när trumhinnorna, eller slämhinnorna blir ju skör och så. här då sa den här läkaren som var en överläkare så här, ja det syns ju att du har fött tre barn men det är ju naturligt. Och sen kom hon på sin förlossning på sitt tredje barn och då sa barnmorskan där så här, men gud hur har du haft det innan du fick det här barnet? Och då fick hon genomgå en operation direkt efter förlossning för att fixa det som inte var fixat sedan den förra. Och då hade de verkligen varit så här, men gud så här ska du inte ha det. Nej. Det är så otroligt viktigt att lyfta upp att det kan, man kan få så otroligt olika bemötande och Tänk hur många som har problem i sitt sexliv idag, och så vidare, för att man, man mår dåligt över hur det känns och ser ut där nere. Alltså, man ska inte behöva ha det så. Men vården är ju väldigt så här normaliserande av allting som har med kvinnofrågor att göra. Alltså, och det brukar vi skämta om- så här, när man hela här barnafödande- så naturligt. Man har fått barn, man går till barnmorskan och säger så här- mitt kiss i blått och de bara- det är helt naturligt, ta lite bröstmjölk på- säger de ju om allting. Mm. Jag har ont i armbågen, ta lite bröstmjölk på. Alltså, och att då känna att- det inte känns okej okay där nere. Det ska inte vara okej okay heller. Alltså du ska kunna- söka hjälp och nu har vi kollat upp det i den här podden att på många sjukhus, universitetssjukhus framförallt så har man idag startat Bäckenbottencenter där man ska kunna få en utredning om man känner sig orolig över både funktion och utseende och allt möjligt att det funkar så dit kan man vända sig, jag tror att man kan behöva en remiss dit och då måste man säkert gå via sin husläkare för att få det. Men ja. grejen
0: är att det är ingen som ska behöva ta så här: Du har ju fött barn, lite mm. får man leva med, Nej. eller lite svinn får man ha, och så vidare. Utan får man det svaret så ger liksom inte upp. Ta och boka en ny tid med någon annan, eller liksom mm. ger det inte för att. Det är ju som du säger, det är ju så normaliserat. Att, och liksom sen gammal typ, att det är så det ska kunna vara. Mm. Eh, och också är det tror jag många som är rädda för att söka hjälp. Vilket jag upplever av de kvinnor vi träffar. Att man är rädd att söka hjälp för man är rädd för vad man ska få för svar. Att ja. det ska vara så här, att det inte är bra eller någonting. Mm. Men väldigt mycket går ju att hjäl- få hjälp med. Mm. Och får man bara rätt... Liksom, verktyg, om det är en operation eller om man måste göra något, absolut, men får man rätt verktyg så kommer det ju kunna bli bra, jag vet inte, det, nej förmodligen kanske det är en fall som inte blir hundraprocentiga, det vet jag inte, jag har inte mm. sån kunskap, men de flesta som kanske går att må dåligt av saker skulle kunna få hjälp och få en normal funktion och känna att man mår bra ja. så det är så himla, det är liksom det är lite som det här med att man tränar för gång och man bara går och dåligt och man känner att allt träning är dåligt. lite samma sak som vi säger där. Mm. tränar för att bli stark och slippa gå och dåligt för din träning och bäckenbotten också. Gå inte och dåligt för någonting som kan bli bra.
1: Nej exakt och det är väl därför vi också kände direkt att ja, vi vill testa Elvi för att, att man utvecklar teknologi och produkter för att kvinnohälsa ska lyftas och normaliseras. Är ju någonting som är väldigt positivt. Alltså hur många preparat finns det inte för erektionsproblem och den typen av saker för män. Och hur mycket har man inte forskat på prostatacancer. medan eh, de här sakerna eh, turs man nästan inte lyfta upp. En PT-kund till mig berättade att hon hade suttit och pratat om förlossningar med en släkting på julafton. Och då hade en man sagt så här, med trevligt samtalsämne. Mm. man bara, ja alltså du är också född på något sätt exakt,
0: det är typ det mest naturliga som finns I hela,
1: exakt jag blir så för
0: men jag tror att om, fler, om man vågar prata om det och också alltså vågar, jag vet inte, det är samma sak i ett förhållande, gud alltså man måste ju fråga din partner på ett eller annat sätt. Om de kan känna om du kan knipa så alltså man måste ja. ju kunna ha sådana saker måste man våga säga mm. alltså jag. Mm. Men det är ju så är det ju inte heller. Det är ju inte alla som skulle våga säga det för jag tror att jag alltid bottnar i också man är rädd vad man ska få för svar.
1: Ja, verkligen. Så det
0: är ju liksom en, något läskigt. Och om
1: jag inte säger något så kanske det inte märks. Exakt. Så att kolla upp det. Vi lägger ut de här studierna i vårat avsnitt på Libsyn, vårt poddhotell så kan man kika vidare på dem om man vill. Så att nu är det bara ut och knipt på er allihopa. Vi har ju startat en Facebookgrupp för alla som alla som vill. Vem som helst får gå med i den. Vi har ju länge fått frågan om att göra det och så har vi gått och dragit oss lite för det. Men vi har också fått mycket frågor från folk som tycker att det är så dåligt att vi bara finns i Stockholm. Och vi har ju bara två händer var. Och då tänkte vi att vi startar en Facebookgrupp så kan folk som även inte bor i Stockholm få vara en del av vårt community. Och
0: shit, vilket drag det är där inne. Det är helt otroligt. Superhärligt. Och man ställer frågor som man undrar. Och det som är så härligt är att det är flera som verkligen har ställt alla möjliga frågor och det är så trevliga svar. Och hela tanken med den är ju att man ska kunna ställa frågor kring styrketräning som man inte riktigt har koll på. Och kunna få svar. Och att också kunna konnekta med människor där man bor Som tränar och man kan få Träningskompisar Och sen där kan vi också lägga ut Om vi märker så att vi får mycket frågor om det här Då kan vi lägga ut till exempel Info där Men också det som är viktigt för oss är ju att det här ska vara En såhär trevligt community Och vi kommer ju om det blir liksom En otrevlig stämning någonstans så kommer vi att Liksom både varna och ta bort medlemmar för det här är verkligen syftet att det ska vara trevligt. Mm. men så det känns jättekul och det har varit verkligen så här: Jag har fått massor med bra tips på mina på matlådor där ju. Har du? <laughs> ja, jag gör liksom en hel matlådstråd typ. Men så är det är jättehärligt att man liksom delar med sig och peppar och länkar till saker och liksom, att det, mm. ä, det känns jättekul och äm, att verkligen många man kommer med det tips som man kan och så vidare och så. Kan vi vara där och kika och få inspiration också så här, till vad folk vill höra? Så mm. det blir också en superbra till podden. Så här, vad, vad kan vi ta upp? Titta, det här har ju kommit upp flera gånger nu- så. Mm. Det, blir, det är jättebra och superkul att ni vill hänga med oss. Liksom. Ja, och
1: det är många duktiga lyftare där inne som tävlar på både SM-nivå och som tävlar i CrossFit. Och, och sen är det nybörjare och folk som liksom undrar hur ska jag använda den här handen Så att det är en skön mix, men alla är verkligen supertrevliga. Så sök på Styrkebyrån Community på Facebook så kommer den upp. Det bara ansöka så får man gå in Grymt. Ja, bra. Men nu drar vi och kniper lite då. Jajamän. Härligt. Vi hörs igen om en vecka.
0: Det är vi. Ha det hey, bra. Hej då.